0: Oi pessoal, como eu prometi, aí nós estamos fazendo algumas análises de notícias, políticas, atualidades para esse tempo de pandemia é, e também para discutir problemas relevantes ao país sem entrar em mérito de questões políticas ou partidárias mas discutir questões que são aí importantes para o Enem para tantas outras coisas que nós podemos é, pensar aí em 2020 okay? é, eu quero começar falando um pouquinho sobre política, mas conceituar algumas coisas que são importantes e muitas vezes são discutidas sem a necessária experiência ou conhecimento. Como, por exemplo, a democracia. Democracia é um termo que você observa já na Grécia Antiga, quando os cidadãos saíam para discutir os problemas da cidade. Né? Eles estavam lá buscando soluções. Era uma democracia direta. Por que direta? Porque eles participavam das decisões, ninguém os representava. Na verdade, essa democracia ela não era como nos dias de hoje, em que você elege um representante para que ele possa defender, ou pelo menos deveria defender, os seus direitos. Né? A democracia é o poder do povo. Tudo bem que na época esse povo era apenas alguns cidadãos gregos, de Atenas especialmente, mas a ideia era que a população participasse das decisões políticas. Com o tempo, a democracia se tornou representativa né, e foi se aprimorando. Por exemplo, houve uma época na história do mundo, logo depois da Idade Média, em que o poder era muito focado na pessoa do rei, o poder chamado de absolutista. Esse poder real era muito forte. E muitas vezes a população, os camponeses, a própria burguesia, pagavam impostos para sustentar a, a força e o poder desse aparato real e de toda a nobreza. Isso, é claro, provocou várias revoluções, revoltas, e um movimento chamado de iluminismo, que aconteceu lá no final do século XVII. Na verdade, esse movimento ele trouxe uma contribuição muito grande para os regimes da democracia atual. Entre eles está a divisão dos poderes. Ao invés de manter o poder em uma pessoa, o poder absoluto, o absolutismo, Montesquieu trouxe a ideia de dividir o poder em executivo, aquele que executa a lei, legislativo, aquele que a elabora, e judiciário, aquele que julga né, os poderes. Dessa forma, um poder poderia vigiar o outro. Com isso, a democracia funcionaria melhor. Esse é um problema hoje em dia porque as pessoas não entendem muito bem a divisão dos poderes. Né? No Brasil, por exemplo, existe o Supremo Tribunal Federal, que é o ápice do poder judiciário. Existe o poder legislativo, que são os deputados federais, estaduais, que criam as leis, os vereadores nas cidades. E o executivo, que são o presidente, o governador, o prefeito, aqueles que estão à frente da execução das obras, das questões importantes do município, do estado, do país. Muitas vezes, sem entender, as pessoas pegam ditadura, por exemplo. A ditadura ela não é um regime democrático. A ditadura ela foca num regime autoritário, em que você pode ter uma república, pode ter congresso, pode ter tudo, mas a vontade do povo não necessariamente será expressada, ou mesmo a liberdade de expressão não ocorrerá. A democracia... É o melhor dos piores sistemas, porque ela possibilita você trocar os candidatos, você escolher quem vai lhe representar, mesmo sabendo que muitas vezes essa representação não ocorra como você gostaria. Para que uma democracia funcione bem, os poderes precisam se vigiar, mas a população precisa vigiar os poderes, cobrar os políticos, pesquisar sobre eles, cobrar ações e ser o juiz dos demais poderes da nação. Muita gente questiona a democracia. Mas a democracia funciona muito bem em países onde a população sabe cobrar os governantes que devem trabalhar para eles. E também sabem cumprir aqueles deveres que são necessários para o bom funcionamento. Democracia é um sistema que vem de muito tempo, que foi aprimorada, mas ela não é perfeita ela realmente tem questões a ser corrigidas. Nem sempre a vontade da maioria é a vontade que deveria prevalecer. A maioria, por exemplo, escolheu Jesus a Barrabás. Mas isso não significa que a democracia não seja uma forma do povo, demo, participar da cracia, poder, o poder popular, de poder eleger, de poder cobrar, de poder se manifestar, Conquistar direitos né, e cumprir deveres. A democracia vem da Grécia Antiga, e no período conhecido como Iluminismo, que era uma crítica ao absolutismo, essa democracia passou a ser é, importante porque ela trouxe né, o Iluminismo trouxe para a democracia a divisão dos poderes. Logo depois da Revolução Francesa, essa divisão já começou a existir no parlamento. Aliás, um outro termo importante que se discute hoje em dia, que é direita e esquerda, tem a ver também com a Revolução Francesa. Aqueles mais conservadores se sentavam à direita do parlamento e os mais progressistas à esquerda, chamados girondinos e jacobinos. Hoje eu vejo muita gente demonizando a direita ou a esquerda, chamando a esquerda de comunista ou a direita de fascista, mas na verdade a direita ela tem um pensamento de menos Estado, mais liberalismo, muitas vezes um conservadorismo, enquanto a esquerda é um pouco mais progressista, quer mais Estado, né? tem um discurso da igualdade. E a gente sabe que a direita extrema se tornou nazismo, fascismo, e que a esquerda extrema se tornou um comunismo complicado, no caso da União Soviética, que era o Stalinismo. Ou seja, os dois sistemas podem falhar pela ganância do homem. O capitalismo, é claro, é o sistema que prevaleceu. E dentro do capitalismo, você tem governos de direita e de esquerda. O Brasil passou por governos tanto de direita quanto de esquerda e teve problemas e acertos é, nesses dois aspectos, nesses dois poderes. Eu vejo muita polarização e muita discussão. Claro que as pessoas têm as suas ideologias, mas é importante se informar sobre os assuntos, né? É muito difícil você defender ditadura quando você tem acesso à democracia, porque é a mesma coisa que você querer perder a sua própria liberdade. É muito difícil você querer não deixar que existam três poderes, porque os poderes eles precisam se fiscalizar, e é óbvio que alguns exageram. É importante que direita e esquerda existam, porque a oposição é importante num regime democrático. E é claro... Os eleitores têm que escolher a ideologia, os políticos e os representantes que eles acreditam que vão lhes representar de forma mais é, interativa e importante. No entanto, não adianta apenas eleger e não cobrar. A cobrança é que vai trazer os resultados necessários para o desenvolvimento é, dos processos importantes sociais, políticos e econômicos. Então pensem nisso. Democracia é o poder do povo. A democracia brasileira é uma democracia representativa, porque você elege representantes. A divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário é a forma de combater o autoritarismo e o absolutismo, fazendo com que um poder vigie o outro e assim ninguém extrapole. Acima dos poderes está a carta magna da nação, o que é a Carta Magna? Foi o termo que os ingleses usaram quando havia absolutismo na Europa, mas na Inglaterra o rei tinha que obedecer à Carta. Ele tinha que governar segundo a Carta, que era um manual de instruções de governar. No Brasil, essa Carta é a Constituição, que foi criada em 1988, a nossa última Constituição. Essa Constituição ela estabelece os limites, os deveres, os poderes dos cidadãos do Estado. A Constituição brasileira fala em divisão dos três poderes. Fala em democracia e fala em eleição. Mas, apesar da Constituição buscar essa liberdade, o país sofre ainda com desigualdade, com intolerância, com problemas econômicos, Embora tenha evoluído em alguns aspectos, o Brasil ainda não é uma república democrática 100% plena. No entanto, a democracia é um processo que se constrói. O Brasil ele passou a ter um regime democrático, de fato, apenas em 1989, quando os brasileiros foram escolher um presidente depois de 25 anos de regime militar. Alguns países já se tornaram independentes virando república, como é o caso dos Estados Unidos, uma república muito mais antiga que a do Brasil. O Brasil, quando se tornou independente, ainda era monarquia. Então, e outra coisa, o Brasil também era um país escravocrata. Né? Primeiro nos tornamos independentes e mais de 60 anos depois é que libertamos escravos. Ou seja... As desigualdades, os privilégios foram construídos no Brasil durante anos, mas também foram lutas e processos de cobrança que foram trazendo direitos, não só a, as questões raciais, religiosas, as questões de gênero, para que as pessoas tenham direito de exercer a sua liberdade desde que cumpram seus deveres. Isso é democracia. Um filósofo iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau dizia que a vida é um contrato social, ou seja, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Num sistema onde a população é educada e sabe entender os seus direitos e deveres, a democracia funciona melhor. Claro que a democracia necessita de alguns aspectos. Especialmente de condições semelhantes da população. Onde há muito poder para alguns e pouca participação para outros, ao invés de uma democracia, nós temos uma oligarquia. E oligarquia não representa povo no poder. Ela representa poucos no poder. O Brasil já viveu épocas de oligarquia, especialmente na chamada República do Café com Leite, quando São Paulo e Minas Gerais alternavam os presidentes. Nessa época, apenas os coronéis comandavam as eleições. O voto era comandado por eles e sempre ganhava aquele que o coronel apreciava, especialmente de São Paulo e Minas Gerais. Oligarquia é quando você tem pouca gente no poder. Democracia é quando você tem a participação popular. Será que existe uma democracia plena no mundo? Não. Mas existem lugares mais e menos democráticos, onde a democracia funciona melhor e pior. O Brasil não é o pior, mas também está longe de ser o melhor. Mas é um processo de construção. Voltar para a ditadura seria retroceder as conquistas e direitos que a democracia traz, especialmente de um poder fiscalizar o outro e a população fiscalizar os poderes. Isso é política. Começou na Grécia, nas polis, por isso que se chama política. E aos poucos vamos falar um pouquinho, não só de democracia, direita e esquerda, o que é liberalismo, o que é neoliberalismo, o que é comunismo, o que é fascismo, para que a gente entenda conceitos e possa discutir formando nossas próprias opiniões sem questões partidárias, porque partido cada um escolhe o seu. OK? Eu agradeço bastante aí a participação de vocês e logo mais a gente passa aí as nossas atividades. Um grande abraço